0: Querido irmão, querida irmã, para essa segunda-feira da quarta semana da quaresma, nesse dia 28 de março, temos como proposta de reflexão o texto de João, capítulo 4, do versículo 43 a 54. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou à Galiléia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galileia onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Ele saiu ao seu encontro e lhe pediu que fosse a Cafarnaum curar seu filho que estava morrendo. Jesus disse-lhe, Se não vir de sinais e prodígios... Não acreditais. O funcionário do rei disse, Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse, Podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam, a febre desapareceu ontem pela uma da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito, teu filho está vivo. Então, ele abraçou a fé, Juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou-o quando voltou da Judéia para a Galiléia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, em vez de milagres, o evangelista João adota o termo sinais para designar os feitos extraordinários que Jesus realizou. Ao todo, ao longo do, de seu evangelho, João apresenta sete sinais. Recordemos que o número sete na Bíblia significa plenitude. Inicialmente, Jesus afirma que sem sinais e prodígios o povo não é capaz de acreditar. E ao ser interpelado por um pai aflito, Jesus de forma simples diz que a cura esperada já aconteceu. O pai da criança constata o que Jesus realizou e por causa desse sinal passa a acreditar. Os sinais realizados por Jesus têm sim caráter extraordinário, mas sobretudo pedagógico não tem valor em si o fora do normal, mas o que esse sinal pode provocar de adesão ao projeto proposto por Jesus. O dia a dia, sim, deve se tornar extraordinário e nos motivar a construir um mundo mais justo e fraterno, onde a vida de todos transborde. Querido irmão, querida irmã, Todos precisamos da graça de Deus, do seu amor, do seu socorro. Herodes e seus funcionários não eram bem vistos pelos conterrâneos de Jesus, pois representavam a extorsiva arrecadação de impostos. Um funcionário de Herodes, de Cafarnaum, estava com seu filho à beira da morte. Foi atrás de Jesus para implorar que fosse até sua casa curar seu filhinho. Jesus o mandou de volta, dizendo que o filho já estava bom. Ele acreditou. Voltando, ficou sabendo da cura do filho. O funcionário, ao procurar e pedir a Jesus, mostrou-se humilde e confiante. Mostrou igualmente fé crendo do que Jesus lhe dissera. A todos pode chegar a graça de Deus, contanto que encontre corações humildes, confiantes e cheios de fé. Querido irmão, querida irmã, a proposta do dia é rezar por alguém doente, exercitando humildade e fé. E reze assim comigo. Ó oh, mestre, Movido pela fé, o funcionário real percorre longo caminho para te implorar a cura do filho. De imediato, o enfermo recupera a saúde e a fé do funcionário se estende a toda a família. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus da liturgia dessa segunda-feira, da quarta semana da quaresma, nesse dia 28 de março, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos Isaías, capítulo cinco, 65, do versículo 17 a 21, João 4, 43 a 54, rezar o Salmo 29. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você agora poderá acompanhar a leitura do livro do profeta Isaías e a continuação da reflexão aplicada à vida. Assim fala o Senhor. Eis que eu criarei novos céus e nova terra. Coisas passadas serão esquecidas, não voltarão mais à memória. Ao contrário, haverá alegria e exultação sem fim em razão das coisas que eu vou criar. Farei de Jerusalém a cidade da exultação e um povo cheio de alegria. Eu também exulto com Jerusalém e alegro-me com o meu povo. Ali nunca mais se ouvirá a voz do pranto e o grito de dor. Ali não haverá crianças condenadas a poucos dias de vida, nem anciãos que não completem seus dias. Será considerado jovem quem morrer aos cem anos e quem não alcançar cem anos passará por maldito. Construirão casas para nelas morar, plantarão vinhas para comer seus frutos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, a liturgia de hoje fala dos sinais de vida e de esperança, próprios da semana que sucede o Domingo da Alegria, celebrado ontem. A primeira leitura do profeta Isaías descreve um novo céu e uma nova terra, uma nova Jerusalém, onde as coisas ruins não acontecerão. Sofrimento e morte não mais serão lembrados, porque terão fim... E haverá coisas boas para serem desfrutadas. A tristeza dará lugar à alegria. Não haverá mais choro, nem mortalidade infantil, nem descaso com os idosos, nem falta de moradia. Saúde, educação e moradia terão prioridade. A vida terá tanta qualidade que quem morrer com 100 anos... Ainda terá morrido jovem. Todos terão direito aos bens elementares de todo ser humano, saúde, educação e moradia, e, viver, e viverão na paz. Essas não são promessas de políticos em época de eleição mas de um profeta que acredita que é possível transformar esse mundo quando houver conversão e compromisso das pessoas, quando a vida for prioridade, a vida do indivíduo, da comunidade, da sociedade e do planeta. O profeta é porta-voz de Deus e esse é o sonho que Deus tem para a humanidade desde a criação do mundo, como vemos na história da salvação. Porém, é precisa a nossa colaboração. Ele tem feito muito por nós. Inclusive, enviou seu próprio filho para nos ensinar a agir corretamente, a fazer o bem e a promover a vida, como vemos no evangelho de hoje. Jesus não encontrou cooperação entre os seus a ponto de concluir que nenhum profeta é honrado em sua própria terra. A partir disso... Vemos com mais clareza ainda que, sem a nossa colaboração, o reino de Deus anunciado por Isaías estará longe de acontecer. Mas isso não é motivo para desanimar. Jesus mostra que, quando seguimos adiante, sem esmorecer, muita coisa boa pode ser feita. Basta ter fé e acreditar que a vida é possível, mesmo que as forças da morte e o comodismo pareçam ser maiores vemos isso na sua ação na Galileia. os galileus acreditaram nele o acolheram bem e assim abriram canais para que a graça de deus e as transformações acontecessem essas transformações foram se expandindo à medida que as pessoas acreditavam foi assim encanada a Galileia onde ele transformou a água em vinho, e em Cafarnaum, onde curou o filho de um funcionário do rei que estava morrendo. A fé deste homem foi suficiente para ter o seu filho curado. Pela fé em Jesus, ele viu sinais, e isso foi suficiente para que ele e sua família abraçassem a fé em Jesus e se tornassem discípulos dele. Esse homem nos dá um grande exemplo de fé. É preciso acreditar para ver as coisas acontecerem. Sem fé não podemos receber muitos milagres, nem ver grandes transformações. A fé de que fala a liturgia da palavra de hoje não é uma fé passiva, em que cruzamos os braços e esperamos as transformações ocorrerem. Ao contrário, é a fé que move, que nos leva ao encontro de Jesus, como levou o homem cujo filho estava gravemente enfermo. É uma fé que, que nos mobiliza, desinstala e nos tira do comodismo. É com essa fé que devemos chegar à Páscoa da Ressurreição e vislumbrar este novo céu e esta nova terra anunciados pelo profeta Isaías. Querido irmão, querida irmã, reze assim comigo. Divino Espírito, faz-me compreender sempre mais profundamente a identidade de Jesus, servidor da vida, porém condenado injustamente à morte de cruz. Amém.